0: Está escuchando el podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio 131, enero, mes nacional de prevención de la trata de personas en Estados Unidos. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es... Virginia Contreras
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas Buenas tardes Virginia
1: Hola Gilbert, increíble pero ya estamos grabando el episodio número 131 131 ¿Cómo pasó el tiempo, verdad?
0: Sí, recuerdo que fue en enero de 2018 cuando aceptamos este desafío que nos propuso el Global Center for Women and Justice de la Universidad de Vanguard en California. De realizar un podcast en español para equipar a los oyentes con información y herramientas para luchar contra toda forma de explotación de seres humanos, por lo cual lanzamos nuestro primer episodio de este podcast.
1: Y no solo hemos crecido en audiencia, sino que además quiero enfatizar lo agradecidos que estamos a tantas personas y organizaciones que han contribuido con sus conocimientos y experiencias episodio tras episodio hasta la fecha.
0: Es un hecho de que de esta manera seguimos alentando a nuestros oyentes a estudiar el asunto para ser una voz y marcar una diferencia en sus comunidades, para terminar con la trata de personas en sus respectivos países.
1: Y enero, no solo en lo personal, es un mes que nos recuerda el lanzamiento de nuestro podcast, sino que además en los Estados Unidos se tiene una agenda particular que nos importa resaltar en este episodio.
0: Les comentamos a nuestra audiencia que en los Estados Unidos, enero es el mes nacional de prevención de la esclavitud y la trata de personas.
1: Precisamente, el mes de enero fue declarado por primera vez como mes nacional de prevención de la esclavitud y la trata de personas en el 2010 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y cada año desde entonces cada presidente ha seguido esta tradición. Por otro lado, recordemos que hace ya más de 20 años, la Ley de Protección de Víctimas de la Trata, conocida como TBPA del año 2000, consagró el compromiso de los Estados Unidos de combatir la trata de personas a nivel nacional e internacional.
0: ¿Algo de actualidad que quisieras resaltar en la lucha de este país contra la trata?
1: Sí. Específicamente en cuanto a avances recientes en la lucha contra la explotación de seres humanos en el 2021, se promulgó en los Estados Unidos la Ley bipartidista de Prevención del Trabajo Forzoso Yugur, para evitar que los bienes fabricados con trabajo forzoso en la región autónoma yugur de la República Popular China sean importados a los Estados Unidos.
0: ¿Quiénes son los yugures?
1: Los yugures son una minoría étnica musulmana originaria de la región de Turkestán Oriental. La mayor parte de los yugures habitan en el noroeste de China. En la actualidad, los yugures están sometidos a una fuerte represión por parte del gobierno chino. La dramática situación de los yugures ha trascendido a la opinión internacional por el supuesto empleo de trabajo forzado yugur en las cadenas de producción de muchos de los bienes que se consumen en Occidente particularmente todo lo que tiene que ver con los productos textiles. Se cree que el gobierno chino promueve la esclavitud laboral a la que están sometidos los yugures, a los que se desplaza forzosamente a miles de kilómetros de sus hogares para ser integrados en las cadenas productivas. Y en un esfuerzo por prohibir que los productos fabricados con trabajo forzoso entren en las cadenas de suministro mundiales, es que los Estados Unidos ha comenzado a aplicar la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los yugures. Para ayudar a limitar la distribución de estos productos, los Estados Unidos también están reuniendo a los países aliados para imponer prohibiciones similares específicamente dirigidas a los bienes producidos total o parcialmente en la provincia china de Xinjiang.
0: ¿Hay antecedentes de algo así en Estados Unidos?
1: Sí. Específicamente la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Yugures se basó en la Ley Arancelaria de 1930 que prohíbe la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso. Había una laguna jurídica que permitía la entrada de mercancías en los Estados Unidos en los casos en los que la oferta era insuficiente para satisfacer la demanda interna. Pero el Congreso de los Estados Unidos eliminó esta práctica en el 2016. Más recientemente, en el 2020, las tres naciones que conforman el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá acordaron restringir la importación de, de productos fabricados con trabajo forzado u obligatorio. Aunque estas medidas se dirigen al trabajo forzoso en todo el mundo, los estadounidenses han centrado sus esfuerzos en Xinjiang, debido a las crecientes denuncias de abusos contra los derechos humanos en esa región de China.
0: Es importante considerar entonces que no hay país que de una manera u otra no esté afectado con trabajo esclavo en muchas de las cadenas de suministro de bienes. Por otro lado, la esclavitud y la trata de personas a menudo se consideran un problema histórico, pero lamentablemente es un problema que está creciendo a nivel mundial ya que hay muchas personas en nuestras comunidades que podrían ser vulnerables por distintos factores a distintos tipos de explotación.
1: Exacto. Hay millones de personas, adultos y niños, sometidas a la trata de personas en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos. Los tratantes de personas a menudo se aprovechan de la inestabilidad causada por desastres naturales, conflictos o una pandemia para explotar a otros. Es más, como hemos comentado en otros episodios, durante la pandemia del COVID-19, los tratantes de personas continuaron perpetrando el crimen, encontrando formas de innovar y capitalizar el caos social. Tengamos siempre presente que la trata de personas incluye tanto el trabajo forzado como la trata sexual. No solo representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, sino que además socava el Estado de Derecho, priva a millones de personas de su dignidad y libertad, enriquece a los delincuentes transnacionales y terroristas y amenaza la seguridad pública y la seguridad nacional en todas partes. Como hemos comentado muchas veces, es un negocio lucrativo criminal y en los Estados Unidos se está viendo un aumento en el número de casos denunciados y es por estas razones que se estableció el mes de prevención de la sensibilización y concientización. Por todo esto, vuelvo a enfatizar, cada año desde el 2010, se ha dedicado el mes de enero en Estados Unidos para crear conciencia sobre la trata de personas y educar al público sobre cómo identificar y prevenir este delito. Por lo tanto, es un llamamiento a la sociedad estadounidense para que conozca el papel vital que puede desempeñar en esta lucha.
0: ¿Cómo se logra concientizar y movilizar a la acción específicamente en los Estados Unidos?
1: Bueno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos crea conciencia sobre la trata de personas a nivel nacional y en el extranjero a través de las embajadas y consulados de los Estados Unidos. Durante este mes de enero se celebran los esfuerzos de gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales, entidades contra la trata de personas, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, defensores de sobrevivientes, comunidades de fe, empresas privadas y ciudadanos de todo el mundo para crear conciencia sobre la trata de personas es decir es una forma de celebrar los esfuerzos conjuntos de todos ellos
0: evidentemente para poner fin a la trata de personas requiere que todos educadores líderes empresariales, trabajadores sociales, abogados, organizaciones sin fines de lucro y la iglesia hagan más.
1: Y precisamente porque la trata de personas es un desafío que trasciende las fronteras, el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se han asociado con aliados en todo el mundo para detectar la trata de personas, conectar a las víctimas con servicios de apoyo, y fortalecer la rendición de cuentas en todo el mundo la trata de personas ha despojado a millones de personas de su seguridad dignidad y libertad afectando desproporcionadamente a comunidades históricamente desatendidas y marginadas entonces durante el mes de enero, el mes nacional de prevención de la trata de personas, se reafirma el compromiso de poner fin a esta práctica inhumana e inmoral en todas sus formas. Y a medida que se lleva a los perpetradores ante la justicia, se renueva la promesa de ayudar a los sobrevivientes a recuperarse y reconstruir sus vidas.
0: También nos consta que muchas organizaciones en los Estados Unidos han desarrollado campañas y materiales de sensibilización para ayudar a educar sobre todos los signos, amenazas y comportamientos que a menudo muestran quienes operan o son sometidos a la esclavitud y la trata de personas.
1: Cierto. Algunas de las organizaciones involucradas y equipadas para manejar tales asuntos incluyen el Centro Nacional de Recursos contra la Trata de Personas, el Centro Nacional de Estrés Traumático Infantil y la campaña Corazón Azul de las Naciones Unidas. Estas organizaciones ilustran el problema de manera efectiva mediante el uso de estadísticas y tienen algunos recursos muy buenos que ayudan a identificar a las personas potencialmente vulnerables, particularmente a los jóvenes.
0: Al igual que los Estados Unidos, muchos países de todo el mundo han trabajado para prevenir el delito, proteger a las víctimas y enjuiciar a los tratantes de personas a través de la aprobación e implementación de leyes nacionales para prevenir la trata de personas, proteger a todas las víctimas y cooperar internacionalmente para combatir este crimen global. Siempre recordamos a nuestra audiencia que todos tenemos un papel importante para desempeñar en la prevención de cualquier forma de explotación humana y en la protección de las víctimas. Los animamos entonces a cada uno que se tomen un tiempo este enero para averiguar más acerca de los recursos disponibles en sus países y las ONG trabajando en sus comunidades para saber cómo ayudar para poner fin a estos horribles actos criminales.
1: Y si nos están escuchando, en los Estados Unidos no solo informen CEMAS sobre las señales de la trata de personas para poder identificar posibles víctimas en su vecindario, sino que memoricen y compartan la Línea Nacional de la Trata de Personas de Estados Unidos, que es el número 1-888-373-7888. Lo voy a repetir. El número en los Estados Unidos es 1-888-373-7888 el cual es un recurso importante para reportar una pista o pedir ayuda. Juntos podemos combatir la trata de personas y sus crueles consecuencias creando un mundo más seguro, más libre y justo para todos.
0: Algo que nos preguntan a menudo es si se tienen datos actualizados respecto a la esclavitud del siglo XXI.
1: Sí, es una pregunta frecuente y no es tan fácil de responder por la naturaleza de este delito. Pero de acuerdo con los datos del 2017 de la Organización Internacional del Trabajo, se estimaba que 40.3 millones de personas estaban en esclavitud moderna, de las cuales 24.9 estaban en trabajo forzoso, y 15.4 millones de personas en matrimonio forzado. Eso era 5.4 víctimas de la esclavitud moderna por cada mil personas en el mundo. Una de cada cuatro víctimas de la esclavitud moderna eran niños. De los 24.1 millones de personas atrapadas en el trabajo forzoso, 16 millones de personas eran explotadas en el sector privado, como el trabajo doméstico, la construcción o la agricultura. 4.8 millones de personas en explotación sexual forzada y 4 millones de personas en trabajo forzoso impuesto por las autoridades estatales. Las mujeres y las niñas estaban afectadas de manera desproporcionada por el trabajo forzoso, representando el 99% de las víctimas en la industria del sexo comercial y el 58% eran mujeres en otros sectores. Lo que sabemos es que estos datos del 2017 han crecido como ya hemos mencionado en distintas oportunidades, por los efectos de la pandemia del COVID-19, por lo cual ahora se habla de aproximadamente 50 millones de personas que están en lo que se denomina la esclavitud del siglo 21.
0: También sabemos que la concientización lleva a la acción, por lo que tal vez hay quienes se preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo participar de este mes de enero enfocado en la prevención de la trata de personas?
1: Si nos escuchan en los Estados Unidos, queremos sugerirles que visiten la página de Homeland Security que realiza la denominada Blue Campaign, campaña azul. Pondremos en la carátula de este episodio el enlace a la página web que contiene material en inglés y español para utilizar especialmente durante este mes de enero.
0: ¿En qué consiste esta campaña y cómo pueden nuestros oyentes llevarla a cabo?
1: La campaña Azul, Blue Campaign en inglés, es una campaña nacional de concientización pública diseñada para educar al público, las autoridades del orden público y otros aliados para que reconozcan los indicadores de la trata de personas y respondan adecuadamente a los posibles casos. La campaña Azul trabaja de cerca con el departamento de Homeland Security para crear capacitación y materiales de concientización general para las autoridades del orden público y otros para aumentar la detección de la trata de personas y para identificar a las víctimas. La campaña azul también aprovecha las alianzas con el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las autoridades del orden público y las autoridades estatales y locales, para maximizar la participación pública nacional en los esfuerzos contra la trata de personas. Los objetivos de concientización educativa de la Campaña Azul constan de dos elementos fundamentales. La prevención de la trata de personas y la protección de personas explotadas. Hay muchas maneras para responder tu pregunta en que pueden involucrarse con la Campaña Azul. De manera especial, el día 11 de enero es Wear Blue Day. Vestirse es el día de vestirse con color azul. Es decir, podemos vestirnos de azul para crear conciencia sobre la trata de personas. Cualquiera puede participar. Todo lo que necesitas es un, una ropa, una prenda de, de color azul. Puedes publicar una foto tuya usando el hashtag Wear Blue Day de vestirse de azul y comparte por qué te vistes de azul. Puedes utilizar las redes sociales para publicar fotos y explicar el motivo. Puedes también organizar un evento virtual, o sea, organizar un evento en línea como un panel de discusión o una proyección de documentales o películas para fomentar la discusión sobre la trata de personas y cómo reconocerla y denunciarla animando a los asistentes y participantes a vestirse de azul y luego compartir las fotos en las redes sociales.
0: Para conocer qué documentales o películas ver, pueden escuchar nuestro episodio número 91, que lleva por título Películas y documentales como herramientas de concientización y prevención, en el cual comentamos diferentes películas y documentales que pueden ser utilizados en campañas de concientización y prevención.
1: Entonces, una vez más, contestando a tu pregunta inicial de qué pueden hacer nuestros oyentes, como dijimos, lo primero es comenzar a alertar a su comunidad ahora que enero es el mes nacional de prevención de la esclavitud y la trata de personas. Una vez más, esto es aquí en los Estados Unidos, pero a nivel internacional, muchos países tienen un día de enfoque o una semana o incluso un mes diferente. Y si tu país no lo tiene, porque me encanta que tengamos oyentes en 55 países, Gilbert, sí. entonces si no tienen uno pueden unirse a nosotros en julio para el Día Mundial de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas. Comiencen allí porque le da un punto de partida para moverse de la concientización a la acción. Me
0: parece importante que nuestros oyentes recuerden que en otras naciones el énfasis para estas campañas de concientización es el mes de julio, ya que el Día Mundial contra la Trata de Personas se celebra el 30 de julio y, por ejemplo, UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, realiza la campaña del Corazón Azul como una estrategia de prevención por medio de la concientización y educación. Para conocer más de esta iniciativa, puede escuchar nuestro episodio número 71 que tiene por título Proyecto del UNODC de El Salvador y su campaña Corazón Azul.
1: Y en Argentina nosotros hemos movilizado a muchas congregaciones de fe y a ONGs a sumarse a la campaña que denominamos de la cinta azul. Y tenemos dos episodios, ¿verdad Gilbert? Que, los cuales hacemos referencia a la campaña de la cinta azul.
0: Sí, y son los episodios número 65, Julio, campaña de la cinta azul contra la trata, primera parte, y el episodio 67, Julio, campaña de la cinta azul contra la trata, segunda parte. Recuerden que en esta tarea de pasar de la concientización a la acción, una buena estrategia es usar nuestro podcast, ya que encontrarán muchas entrevistas que hemos realizado a distintas organizaciones y episodios que hemos hecho con abolicionistas y sobrevivientes. Tal vez pueden escuchar cada semana intencionalmente diversos episodios en su viaje diario al trabajo o cuando estén caminando y luego comentar lo aprendido con otros.
1: Hablando también de estrategias prácticas, una que es muy útil en la lucha contra la trata laboral y el trabajo esclavo y que todos podemos utilizar al ir de compras es la aplicación Sweat and Toil y es una manera de involucrar también a nuestros hijos en esta lucha al educarlos a ser consumidores responsables.
0: Para quienes nos escuchan por primera vez, ¿podrías comentarles en qué consiste?
1: Es una aplicación que tienes en tu teléfono o cualquier tipo de dispositivo que usa aplicaciones de Android o de Apple donde puedes ver los productos que estás comprando que parecen productos normales, pero permite encontrar la trata de personas ocultas, es decir, la trata laboral que podría estar presente en ese producto. Se basa en más de mil páginas de investigación que se actualiza regularmente y podemos determinar, por ejemplo, si el chocolate que estás comiendo está contaminado con trabajo infantil y sabemos que hay evidencia que el 80% del chocolate que comemos tiene trabajo infantil. Entonces esta aplicación Sweat and Toil ayuda a identificar ya que las cadenas de suministro han sido cuidadosamente examinadas. Y puedo compartir esta aplicación cuando vas de compra con los niños y comenzar a enseñarles y alentar su empatía por aquellos otros niños en otros países, en otros continentes que son vulnerables a ser explotados en la trata laboral y en el trabajo infantil. O sea, con esta aplicación Sweat and Toil podemos ver si hay trabajo forzado, trabajo esclavo, trabajo infantil en alguna de las cadenas de suministros de los productos que consumimos.
0: Virginia, en este cierre de episodio de hoy, ¿qué quisieras dejar como mensaje?
1: Recordarles que el mes de enero es el mes de concientización sobre la trata de personas en los Estados Unidos. Tal vez en el país en el que te encuentras existe otro mes u otra fecha elegida. Cualquiera sea, recuerda que es un momento clave para que todos nosotros, como individuos, nos eduquemos sobre la trata de personas. Y lo que es más importante, aprendamos a detectar los signos de la trata. También es un momento para que llevemos estos mensajes a nuestros lugares de trabajo, nuestras iglesias, nuestras escuelas, nuestros representantes políticos y en todas partes.
0: ¿Cuál es tu lugar? ¿Dónde estás listo para ir más allá de la conciencia y asumir un lugar en la lucha? Esperamos que nuestro podcast y los recursos que ofrecemos te ayuden para seguir estudiando el asunto, para ser una voz y marcar la diferencia en tu comunidad. Hasta el próximo episodio. Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web. Terminando con la trata.org Terminando con la trata.org